0: Jaya kun jabihari Jaya Jaya kun jabihari Jaya gopi janabala Jaya giri Jayogi Varada Dari Gopi Jaya Brajajana Naranga Jaya Yashoda Nandana Shoda Nanda Jayo Raja Jalna Jayo Yamunati Ravanachari Jayo Kundabi Jayo Kundabi Hari Dayo Radha Madhava Dayo Kunja Vihari Dayo Radha Madhava Dayo Radha Madhava Ya ya kunjavi hari Ya ya kunjavi shiva preocupado
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Questa mattina leggiamo dalla Srila Prabhupada Lina siamo al capitolo 4 della parte quinta, capitolo 4 della parte quinta intorno al mondo ma assorto su Bombay. New Vrindavan, Virginia Occidentale, 30 agosto del 1972. Mancavano due giorni alla celebrazione di Janmastami e più di 300 discepoli si erano riuniti per protestare con Srila Prabhupada. Janmastami, il giorno dell'apparizione di Krishna, era sempre immediatamente seguito dal giorno dell'apparizione di Srila Prabhupada e quest'anno, con tanti devoti riuniti in un luogo santo insieme con Prabhupada, l'occasione prometteva di diventare propizia in modo particolare. Prabhupada aveva consentito a dare lezioni ogni sera in un padiglione esterno, costruito per l'occasione sulla cima di una delle molte colline di Nuova Vrindavan. Tenendo questa serie di discorsi sul Bhagavad Dharma e con questi incontri, Prabhupada volle stabilire un esempio per i suoi discepoli che avrebbero dovuto organizzare festival simili in altre parti del paese. Con i discorsi sul Bhagavad Dharma e la distribuzione di libri, il movimento per la coscienza di Krishna avrebbe incrementato la sua influenza purificatrice nel mondo intero. Prabhupada viveva durante quei giorni in una piccola casa di legno nel bosco di New Vrindavan. riceveva regolarmente i visitatori e dava lezioni serali. Ogni sera, prima della lettura nel padiglione, i devoti tenevano un kirtan e portavano Srila Prabhupada con un palanchino sul lungo e ripido sentiero che portava in collina. Poi, sul percorso del ritorno, Prabhupada era attorniato dai suoi discepoli che cantavano Portando torce e lanterne. Ricorda Sureshvara. Il sentiero che scendeva dal padiglione serpeggiava sui fianchi della collina e collegava il padiglione al tempio. Io arrivai là, che era buio, e contemplai Prabhupada che veleggiava felice sul suo palanchino, su un mare di devoti. I devoti erano centinaia, al Kirtan tumultuoso e rombante, e vi era tanta polvere sollevata dai piedi di tutti quei devoti. Era uno spettacolo simile a una panoramica tratta da un film epico come i Dieci Comandamenti o Exodus. Soltanto era qualcosa di più perché era trascendentale. Io «Caddi nella polvere mentre Prabhupada, nel suo palanchino, passava davanti a me. Era tutto molto selvaggio, ma devozionale. Batu Gopal era un piccolo palanchino portato da quattro uomini. Vi erano alcune corde alle quali Prabhupada si reggeva e non si poteva dire che fosse una passeggiata confortevole per lui». Tuttavia, era una scena sorprendente. Devoti con lanterne e torce, torce elettriche e torce di fuoco, e Prabhupada che scendeva giù per il sentiero su un palanchino. Centinaia di devoti gli stavano attorno. Il Kirtan eccheggiava. Cercai di avvicinarmi a Prabhupada e lo guardai. Janava Devidasi Correvamo giù lungo la ripida collina immersi nel buio nel canto di un fiume di devoti. Sembrava che i nostri piedi non toccassero nemmeno il terreno». A metà strada raggiunsi il palanchino, ma realizzai che essere vicino a Srila Prabhupada significava essere molto più lontano di quanto non comportasse la vicinanza fisica, e quindi realizzai che era necessario diventare molto più seri nella coscienza di Krishna per sentirsi meno distanti da lui. La sera di Janmastami, Prabhupada andò al tempio e ascoltò la lettura tratta dalla Suprema Personalità di Dio che riferiva i particolari della sua nascita. Intorno alle due antimeridiane egli notò che i devoti ciondolavano. Siete stanchi, disse sorridendo e chiuse il programma. Anche nel mezzo di un festival così importante, Prabhupada era piombato di nuovo nella lotta per la proprietà di Bombay. Una lettera di Ghiri Raj spiegava il suo fallimento nel cercare di ottenere il prestito di 5 lakh richiesti dal governo e il rifiuto del governo di rilasciare l'autorizzazione. Rilevava anche il suo sospetto che il signorenne influenzasse la decisione del commissario per le istituzioni benefiche. Prabhupada aveva una copia del contratto di acquisto e lo studiò attentamente. Di nuovo concluse che la sua era una posizione forte, in quanto egli stava occupando la terra secondo i termini del contratto. Aveva pagato due lakh secondo la promessa, ma il signor N. non aveva prodotto il documento. Ora veniva chiesto altro denaro e Prabhupada aveva detto a Ghiriraj che si doveva sporsare questo denaro e ottenere l'atto. Per quanto riguardava il permesso del commissario governativo per le istituzioni benefiche, tale permesso non era menzionato nel contratto. Benché le tattiche del signor N apparentemente confondessero Ghiriraj, Prabhupada le considerava bluff senza consistenza. Fece un telegramma a Ghiriraj, fa in modo che la banca saldi l'ipoteca di N. Prima ancora di ricevere la risposta di Ghiriraj, Prabhupada spedì un altro telegramma. Perché ritiene impossibile la cessione di proprietà? Tutto chiaro nel contratto di acquisto. Cessione deve essere fatta subito, secondo i termini del contratto. Il giorno della sua apparizione, Shela Prabhupada salì al padiglione sulla collina per parlare. Era una bella giornata di tarda estate, e Prabhupada si sedette sul palco su un Vyasasan rosso accanto alle divinità di Radha da Modare del Signore Jagannath. Alle centinaia di devoti si erano aggiunti centinaia di ospiti, tanto che l'uditorio comprendeva un migliaio di persone. Il Festival del Movimento Hare Krishna fu un avvenimento degno di nota, e i giornalisti del New York Times e di altri giornali erano presenti, insieme con i tecnici della televisione. Prabhupada parlò, spiegando che, sebbene un osservatore possa interpretare erroneamente l'adorazione dei devoti per il maestro spirituale, Nessuno dovrebbe pensare che il Maestro spirituale voglia presentarsi come Dio. Prabhupada paragonò il Maestro spirituale a un esattore delle tasse. Come l'esattore delle tasse raccoglie il denaro solo per conto del Re, così il Maestro spirituale riceve onore per conto di Krishna. Tutti dovrebbero servire a inchinarsi davanti al Signore Supremo, Così il maestro spirituale arriva e raccoglie omaggio e adorazione per conto di Dio, il quale accetta ogni sincera adorazione offerta al maestro spirituale come un'offerta fatta a se stesso. Quando Prabhupada concluse la sua lezione con una grande festa, segnò l'apice di quelle giornate e la metà del periodo di osservanza del digiuno. Allora scela la Prabhupada tornò al cortile posteriore della sua piccola casa, dove parlò con alcuni tra i suoi devoti. Ridai Ananda Goswami. Seduto su una stuoia di paglia fuori dalla sua capanna, Prabhupada si stava facendo massaggiare. Improvvisamente due micetti apparvero presso la sua stuoia e gli si rotolarono intorno facendo acrobazie. Lottavano, ruzzolavano, rotolavano da ogni parte. Immediatamente pensai, oh, sono contaminati, devo cacciarli via. I gattini in realtà si strofinavano contro la storia di Prabhupada. Ruotavano come piccole palle di pelo proprio sui piedi di Prabhupada. Prabhupada cominciò a solleticarli sotto il mento. Rideva e li solleticava. Poi, rivolgendosi verso di me con un fare gioioso, disse, «Guarda, anche qui c'è amore». Kirti ero incaricato del servizio della cucina, quindi ero tanto occupato che non vedevo quasi mai Prabhupada. Si fermava una settimana e praticamente durante quel tempo non lo vidi mai. Ero disturbato da questo pensiero. Facevo tanto servizio e non avevo l'opportunità di vedere Prabhupada. Stavo in cucina fino a mezzanotte. Mi sentivo proprio male». Proprio il giorno prima che Prabhupada partisse, Kirtananda Maharaj venne da me e mi disse: Stai per diventare servitore di Prabhupada? E io dissi: No, è meraviglioso. No, è una cosa terribile. Ero così preoccupato. Poi egli aggiunse: Partirai domattina per Pittsburgh. Io pensavo: Oh, che cosa veloce, non ne sapevo niente. Il giorno seguente Kirtananda Maraj mi condusse nella casa di campagna dove Prabhupada risiedeva. Mi introdusse nella stanza di Prabhupada e disse, «Questo è Shruta Kirti, sarà il tuo servitore». Prabhupada guardava e io gli offrì i miei omaggi. Kirtananda Maraj disse, «Cucina molto bene, Prabhupada». «Questo va bene, rispose Prabhupada, ma non massaggia». Io non avevo mai fatto niente di simile nella mia vita, ma Prabhupada concluse: va bene, qualsiasi persona può fare un massaggio, è una cosa molto facile. Satya Narayan. Mi trovavo con un gruppo di devoti, viaggiavamo in campagna con un vecchio autobus e predicavamo, sull'autobus avevamo le divinità, una cucina e una doccia. Prabhupada stava fuori dalla sua capanna quando ci avvicinammo col bus. Lo ricevemmo come in un tempio regolare, quando salì sull'autobus e gli demo un po' di Cernamrita. Egli osservò ogni cosa e disse che ci sarebbero voluti molti autobus come il nostro. Questo non era certo un grande evento per lui, ma gli piacque. Sasvarup Das Gosvami Vedevo numerosi devoti alla guida del movimento scendere in quella casa per vedere Srila Prabhupada e parlare con lui d'affari importanti. Io non avevo da sottoporre affari importanti rimasti senza risposta, ma cominciavo a sentirmi ansioso di non poterlo vedere, mentre altri erano là. Un giorno il mio stato d'ansia crebbe a tal punto che decisi di andarvi e di vedere Sua Divina Grazia. Quando fu arrivato alla porta di casa, il servitore mi introdusse volentieri da Prabhupada e dopo un momento mi trovavo dinanzi a lui. Egli era seduto mentre lo massaggiavano. Dichiarai a Prabhupada che non avevo questioni urgenti da sottoporgli, ma poiché ero diventato ansioso di vederlo, ero venuto. Prabhupada rispose che avrei dovuto conoscere di più, piuttosto che andare da lui a causa dell'ansia disse che aveva già dato tutte le risposte nei suoi libri. In realtà, questo era fonte di ispirazione. Da una parte, mi stava dicendo che come devoto anziano avrei dovuto essere sicuro che studiando i suoi libri ogni cosa sarebbe stata chiara. Non era bene che a causa dell'ansia io dovessi sentire una tale mancanza da dover necessariamente vedere di persona il mio guru, solo perché spinto da un impulso. A questo punto, però, Trovandomi in sua presenza, Srila Prabhupada si informò «Che cosa stai facendo?» Mentre mi faceva questa domanda, ebbe la forte impressione che egli mi stesse giustamente vedendo come uno sciocco. Avevo appena ricevuto l'iniziazione al Sannyas ed ero venuto dinanzi a Prabhupada per chiedergli la sua attenzione. Ora che gliel'avevo chiesta, egli mi aveva rivolto uno sguardo investigativo e dalla sua domanda mi era sembrato che egli volesse insinuare che io non stavo facendo niente o molto molto poco per diffondere la coscienza di Krishna. Almeno fu in questo modo che interpretai la domanda che cosa stai facendo? Risposi che secondo le istruzioni ricevute da lui in una lettera stavo andando da un tempio all'altro della mia zona per rendere effettivo il suo desiderio che i suoi discepoli studiassero lo Srimad Bhagavatam nelle lezioni del mattino. Mi ero sentito molto fiducioso del fatto che io stessi seguendo i suoi diretti ordini, ricevuti attraverso una lettera. Tuttavia, con mia sorpresa, in quella stanza di New Vrindavan, egli cominciò a dirmi che visitare i templi non era la cosa più importante da fare. Mi riferì che era soddisfatto del programma di Vishnujana Maharaj, che stava viaggiando su un autobus. Disse anche che avrei dovuto fare come lui. Io immediatamente risposi. «Allora la tua istruzione, ricevuta prima quella di visitare i templi, non è molto importante? Dovrai usare un autobus?» Srila Prabhupada apparve infastidito e disse, «Non si deve pensare che se una cosa è importante l'altra lo sia di meno. Tutto è importante. Non perché ho detto che viaggiare su un autobus è importante, tu devi ora dire che i templi non lo sono. La testa di Krishna è importante anche i piedi di Krishna lo sono. Ogni cosa di lui è importante». Mentre Prabhupada partecipava in pieno, sia in modo formale che in modo informale, alla vita di New Vrindavan, egli aveva ancora su di sé quello speciale fardello di preoccupazione per Bombay. Benché avesse incaricato il segretario GBC di ispezionare il Movimento per la Coscienza di Krishna in varie parti del mondo, era lui il vero segretario GBC per l'India. Per questa ragione, dovunque egli si trovasse, «Rimase imparziale verso quei progetti. Egli aveva stabilito l'esempio perfetto di segretario del GBC. Mentre sorvegliava coscienziosamente gli affari nel loro aspetto pratico, rimaneva sempre trascendentale. Pienamente dipendente da Krishna immerso sempre nella predica. Dopo aver spedito un telegramma a Giriraj o avendo sentito parlare di difficoltà a Bombay, egli tornava immediatamente alla sua serena routine e alla predica attiva». Nella tarda mattinata si faceva massaggiare, faceva il bagno, rinnovava il tilak con metodo e di delicatezza. Diceva il Gayatri Mantra in silenziosa compostezza, prendeva il prasam, si riposava per un'ora e di sera, dopo un giorno di attività piena, entrava nel tempio, in qualunque luogo si trovasse, si sedeva sul Viasana e dopo aver cantato Jaya Radha Madhava, parlava della pura coscienza di Krishna. 8 settembre. Dopo essere stato a Vrindavan, Prabhupada andò a Pittsburgh, dove alla Siria Moschi lo attendeva un impegno che avrebbe avuto successo. Egli incontrò anche un vescovo cattolico al quale sottopose la seguente domanda. Perché i cristiani uccidono le mucche nei matatoi e infrangono così il comandamento che ingiungere di non uccidere? Prabhupada aveva fatto spesso questa domanda ai preti cristiani ed era rimasto sempre insoddisfatto dalle risposte. Questa risposta non fece eccezione. Durante un incontro informale tenuto nella sua stanza, Prabhupada pose l'enfasi sui programmi di predica all'esterno e consigliò ai suoi sannyasi iniziati da poco di seguire l'esenzio del loro fratello Jan Swami, viaggiare in un autobus di città in città, tenere festival e distribuire libri e riviste. 9 settembre. I devoti a Dallas avevano acquistato una grande chiesa e stavano costituendo la prima scuola per i bambini dell'ISCON, nota come Guru Kula. Mentre viaggiavano in India durante il 1971 e il 1972, Prabhupada aveva inviato una serie di lettere agli insegnanti di Dallas spiegando le direttive fondamentali che egli riteneva necessarie per dare inizio a una scuola primaria cosciente di Krishna. Soddisferemo le richieste fondamentali di scrittura e di lettura, ma trasmetteremo anche la vera conoscenza spirituale che permetterà loro di vivere in modo perfetto. Quale altra scuola offre un'opportunità educativa così meravigliosa? L'altra sera l'argomento principale della mia conferenza, nostro Pandal di Delhi, era la necessità di insegnare la coscienza di Krishna in tutte le nostre scuole e nelle università. Questo è un pensiero rivoluzionario, tuttavia abbiamo osservato che i risultati pratici ottenuti con l'insegnamento della tecnologia nella scienza nell'ambito di un'educazione atea ha prodotto soltanto hippies. Che utilità c'è nel costruire grattacieli se i figli non ne vogliono sapere? L'antico esempio della Guru Kul dovrebbe rivivere come l'esempio perfetto destinato a produrre grandi uomini, capi sobri e responsabili, che sanno in cosa consiste il vero benessere dei cittadini. In tempi antichi tutte le grandi personalità erano educate in questo modo. Ora voi avete la responsabilità di iniettare questa idea nel vostro paese. Per favore, fatelo con mente fresca e presto ne vedrete il beneficio pratico sui vostri connazionali. Con questa lettera aveva assicurato ai devoti di Dallas che essi stavano facendo l'opera più importante per il piacere di Srila Prabhupada. La scuola era stata sostenuta da altri membri dell'ISCON e molti genitori avevano mandato i loro figli. Al tempo della visita di Prabhupada si erano iscritti circa 50 studenti. Prabhupada disse che il clima di Dallas si ricordava Calcutta, anche se sentiva veramente caldo. Disdegnando l'uso dell'aria condizionata si toglieva il curta e si sedeva sul prato col suo gruppo di inesperti ma ansiosi insegnanti. Il miglior metodo educativo, diceva, era quello che lui aveva conosciuto da ragazzo un insegnante in un'aula con studenti di varie età e di differenti attitudini. A turno tutti gli studenti andavano al tavolo dell'insegnante, ricevevano guida e compiti ulteriori e poi tornavano al lavoro. Gli insegnanti di Guru Kula erano particolarmente interessati e confusi sul modo di controllare il comportamento dei ragazzi senza essere punitivi e Prabhupada senza alcuna esitazione risolveva i loro dubbi. Disse che gli studenti dovevano simultaneamente temere e amare i loro insegnanti. L'insegnante con un atteggiamento severo può minacciare un bambino che non si controlla e riuscire ad amarlo, ma non deve picchiarlo. Il giorno successivo Prabhupada entrò in un'aula e si sedette su un cuscino di fronte alla scolaresca. Tenendo in entrambe le mani un bastone di quelli usati per indicare sulla lavagna, scherzava con loro dicendo che uno dei bastoni poteva essere usato per colpire la testa degli studenti e l'altro per colpire le mani. insegnanti e ragazzi erano incantati per l'atmosfera scherzosa creata da Prabhupada. E, allorché Prabhupada chiede se qualcuno voleva essere picchiato, insegnanti e ragazzi si fecero avanti, porgendo le mani per un misericordioso schiaffo da Srila Prabhupada. Per dimostrare il metodo di insegnamento, Prabhupada chiamò un volontario. Varakadvisa Visha si fece avanti. Prabhupada, posando la sua mano venerabile su quella del ragazzo, lo guidò ripetutamente per formare la prima lettera dell'alfabeto sanscrito. Le notizie di Bombay seguirono Prabhupada Dallas, un devoto che era venuto recentemente in occidente da Bombay, informò a Prabhupada dell'intenzione di Ghiriraj di rassegnare le dimissioni come presidente del centro. Depresso per la sua inegratezza nel trattare col signorenne, con gli avvocati e con il governo, e disturbato dalle dispute e dalla mancanza di cooperazione dei devoti, stava considerandosi inadatto all'incarico assunto. Ora l'ansia di Ghiriraj diventò l'ansia di Prabhupada, il quale di nuovo si interessava di tutti gli affari del progetto di Juhu. Sembrava che non ci fosse nessuno con cui poter discutere di questo problema perché in America i devoti non sapevano niente di ciò che accadeva a Mumbai. La notte era troppo calda per dormire e Prabhupada non riusciva a concentrarsi sulla traduzione dello Srimat Bhagavatam. Perciò «Egli restava alzato e parlava di Bombay col suo segretario. Facendo ipotesi sulla mentalità e sul comportamento del signor N ed esprimendo la sua preoccupazione per Hare Krishna Land, nonché la sua meraviglia per l'esitazione e lo scoraggiamento dei devoti, egli ribaltava gli argomenti in questo o quel modo, considerandoli sotto diverse angolazioni, finché, alle prime luci del mattino, li metteva da parte. In seguito... «Inviò un telegramma. Paga immediatamente la terra al minor prezzo possibile. Il Signorenne ha promesso di pagarla. Se gli non lo farà, possiamo pagare. Suggerisci 1500. Non cambiare presidenza fino al mio arrivo. Le grandi divinità marmore di Rade Krishna arrivarono ad Dallas con un rimorchio da New York». Prabhupada le aveva scelte specificamente per la Gurukula di Dallas mentre era in India aveva ordinato di spedirle via mare negli Stati Uniti. La divinità di Krishna era magnifica, era alta, più grande della maggior parte delle divinità dell'Iskon. Inoltre le sue membre e la sua testa erano grandi in modo sorprendente. Secondo una storia la divinità aveva numerose centinaia di anni e per questa ragione era scolpita conformemente a un'antica tradizione. Sebbene i devoti ad Allas non fossero preparati a installare le divinità di Radha Krishna, Prabhupada disse loro che le divinità avrebbero dovuto essere pronte entro due giorni, perché doveva essere lui a compiere questa cerimonia. Janava Devidasi, tuttavia, senza alcuna autorizzazione aveva rimosso la pittura originaria dalle divinità e aveva cominciato a restaurarle. Udendo ciò, Prabhupada diventò furioso. Chiamò nella sua stanza il Presidente del Tempio di Dallas, Sasvarupa Das Gosvami, e chiese spiegazioni. Sasvarupa rispose che lui era certamente uno sciocco, ma Gyanava aveva agito senza la sua autorizzazione. Prabhupada allora chiamò Gyanava e la sgridò con veemenza: «Perché l'hai fatto?» domandò Prabhupada. «Assurdità!» fu la sua risposta scioccante. «Assurdità!» confermò Prabhupada. Assurdità suicida. Tu sei un'assurdità e resterai sempre un'assurdità. Che cosa farei adesso, dopo aver combinato questo guaio? Meshri la Prabhupada rispose debolmente Janava. Ho telefonato a Bharadraja, a Los Angeles, e lui mi ha detto che si usava un certo genere di pittura. «Bharadraja!» gridò Prabhupada. «Chi è questo Bharadraja? Io sono il tuo maestro spirituale, sono seduto di fronte a te. Perché non chiedi a me?» Disgustato? Disgustato, Prabhupada si rivolse agli altri che erano nella stanza. Allora, che cosa si deve fare a seguito di ciò che è accaduto? Una devota presente disse che usando una certa tinta, rapida asciugatura, era possibile ridipingere completamente le divinità come erano precedentemente, appena in tempo per l'installazione. «Sì», disse Prabhupada, «fatelo immediatamente». Janava restò in piedi per tutta la notte, cercando attentamente di riportare le divinità al loro aspetto originario. Presto, al mattino successivo, che doveva essere il mattino dell'installazione delle divinità, lo sguardo di Krishna appariva bello, benché il suo corpo fosse attaccaticcio per le macchie dovute alla pittura fresca. Durante la passeggiata mattutina attorno al White Rock Lake, mentre parlava di vari argomenti filosofici, Prabhupada si voltò casualmente verso Satsvarupa Maharaj e si informò circa i preparativi riguardanti la cerimonia di installazione. Quando Satswarup gli comunicò la sua preoccupazione che la pittura di Krishna non fosse sufficientemente asciutta, Prabhupada improvvisamente si fermò. Se le divinità ad Alas non erano pronti, Prabhupada disse, la sua permanenza ad Alas non era di alcuna utilità. Rivolgendosi al suo segretario, gli disse di cambiare le prenotazioni sull'aereo il più presto possibile. Saswarup chiese perdono e disse che forse tutto poteva ancora essere fatto secondo il programma prestabilito. Lo stato d'animo di Prabhupada cambiò ed egli riprese la passeggiata parlando di altri argomenti. Più tardi, nella sua stanza, Prabhupada parlò nuovamente con Sasvarup, riprendendo l'argomento della lezione del mattino sulla vita materiale. In modo casuale, come la maggior parte delle persone parla di cose ordinarie, Prabhupada fece riferimento alla stoltezza delle anime condizionate. Tutti pensano che per il semplice fatto di avere una grande famiglia e di essere assorti in attività mondane non sia necessario interessarsi della morte o della prossima vita. Mentre parlava, Prabhupada scuoteva la testa in segno di incredulità, considerando la posizione scettica del materialista. Tutti i discepoli di Prabhupada notarono in lui la medesima cosa stupefacente. Dovunque gli andasse, la sua coscienza era sempre situata nella trascendenza. Che stesse alzato fino a tardi preoccupandosi e parlando di Bombay, che criticasse i devoti per aver dipinto le divinità, la mente di Prabhupada stava sempre muovendosi da una considerazione cosciente di Krishna a un'altra. I devoti che erano con lui talvolta osservavano la sua imponente coscienza di Krishna da una posizione di rispettosa distanza. Altre volte, in nome del servizio, essi parlavano più forte e si lasciavano coinvolgere di più in prima persona, oppure si sentivano più spinti sotto il diretto esame critico della sua esigente attenzione. Nessuno poteva presumere o predire esattamente in che modo Prabhupada avrebbe agito nel suo costante, grave servizio offerto al suo maestro spirituale. Mentre sedeva con Sadvarus Gosvami, Prabhupada cominciò a mormorare, a cantare una frase del verso sanscrito del mattino tratto dallo Srimad Bhagavatam, Griheshu Griya Medinamam. Poi domandò, «Allora, che ne è delle divinità?» Satsvarup rispose che pensava che fossero asciutte. Prabhupada si alzò e si diresse nella stanza dove Janava stava esaminando le divinità redipinte. Con calma, Prabhupada ristette dinanzi a Radha Krishna, cantando a se stesso. «Sì», disse, «ora va tutto bene». Più tardi Prabhupada, seduto sul Vyasasana nella sala del Tempio, installò le divinità Rade Krishna recitando le preghiere tratte dalla Brana Samhita. Profre il primo arati alle divinità che erano state vestite in fretta e poste su un altare quasi spoglio. Comunque, Prabhupada sembrava soddisfatto, e più tardi, risalito nella sostanza, scrisse su un pezzo di carta: Radha Kalakanda G, la divinità di Dallas, 12 settembre del 1972, E. S. Bhaktivedanta Swami. Kalakanda G, egli disse, significa luna nera. Prabhupada stava preparandosi a partire molto presto per l'India sulla rotta aerea occidentale e fece un'altra visita al suo quartier generale occidentale di Los Angeles. Il giorno stesso del suo arrivo inviò le sue lettere con direttive ai devoti di Bombay, rassicurandoli sul fatto che la proprietà di Juhu non era solo fonte di fastidi, ma un luogo speciale dove si sarebbe dovuto sviluppare un grande progetto. Valeva quindi la pena di lottare a questo scopo. Ora, sono molto ansioso di sapere se il contratto di vendita è stato firmato. Per favore, inviatemene una copia debitamente firmata, il più presto possibile. Ciò mi darà un grande sollievo. Appena il contratto sarà stato infirmato, potete cominciare immediatamente il lavoro di costruzione. Sono in procinto di partire per l'India, al massimo per ottobre, e voglio vedere che i progetti di costruzione a Bombay, a Maya pure a Brindavan, stanno proseguendo nel migliore dei modi. Questo, di Bombay, è uno dei progetti più importanti nel mondo intero, e io sto osservando voi e gli altri là per curare che tutto sia fatto con magnificenza». Il segretario di Prabhupada gli aveva recentemente mostrato un nuovo opuscolo pubblicitario stampato dall'Air India, in cui il tema artistico era dedicato esclusivamente a Krishna Vrindavan. Prabhupada si sentì incoraggiato nel vedere che l'Air India stava invitando i turisti a venire per sperimentare la cultura di Krishna. Questo confermò la sua idea che nel futuro Hare Krishna Land e gli altri progetti indiani sarebbero stati luoghi importanti da esibire ai turisti che volevano sperimentare la vera cultura vedica. La posta che arrivava da Bombay aveva la precedenza e ogni mattina Prabhupada chiedeva se vi erano notizie, dando a ogni lettera di Giriraj immediata attenzione. Al primo di ottobre ricevette una lunga lettera da Giriraj. Proprio non possiamo controllare la natura materiale e sebbene ogni cosa proceda con lentezza, il signor Morarge, il signor Munim e la banca e il signor Enne, tutti pensano che stiamo procedendo il più velocemente possibile. Essi non rispondono favorevolmente al fatto che ricordi loro in modo esagerato l'urgenza dell'affare in questione e la tua ansia che tutto si concluda. Non vi erano stati nuovi sviluppi. L'atto non era ancora stato firmato. Benché Ghiriraja affermasse che non aveva nessuna intenzione di lasciare il suo incarico, Prabhupada, dopo aver analizzato la lettera, arrivò alla conclusione che altri devoti anziani in India avrebbero dovuto dare il loro contributo. Scrisse quindi a Tamal Krishna Goswami e a Bhavanand e entrambi a Vrindavan, chiedendo loro di andare immediatamente a Bombay per cercare di affrettare l'atto di cessione. Prabhupada stava chiedendo a Tamakrishna Goswami di risvegliare la sua attività di amministratore in India. Ghiriraj sta incontrando difficoltà. Dalla sua lettera lo posso capire. Penso che tu debba riprendere la tua posizione di GBC e seguire nel modo migliore tutte le pratiche in corso in India. Prabhupada scredde anche a Ghiriraj informandolo che altri devoti sarebbero arrivati ad aiutarlo e ricordandogli la necessità di operare con il consiglio di amministrazione. A tanta distanza non posso spremermi le meningi pensando al da farsi se vi è qualche difficoltà. Per questa ragione faccio affidamento su di voi, miei fidati discepoli anziani, affinché queste cose si risolvano nel migliore dei modi. Ripetutamente Prabhupada distruì gli amministratori di Bombay affinché non deviassero dai termini del contratto di acquisto. Egli voleva, a titolo di concessione, pagare i cinque lakh che avrebbero dovuto essere detratti dalla cifra totale, ma non voleva altri cambiamenti. I devoti dovevano costringere il signor N. a mantenere il contratto originale. Prabhupada era preoccupato perché non aveva notizie del suo avvocato, il signor D., Due settimane prima egli aveva telegrafato sia il signor N sia al signor D chiedendo spiegazioni sul ritardo ma non aveva ricevuto alcuna risposta né dall'uno né dall'altro. Aveva anche scritto a un altro avvocato, un amico di Bombay, per informarsi sulla ragione del rinvio e a Los Angeles lo aveva ricevuto la sua risposta. Il signor D non era più procuratore legale ora. Un paio di giorni dopo aver ricevuto queste notizie spiacevoli Prabhupada ricevette una lettera formale dallo studio del signor D che lo informava della stessa cosa. Tra tutte le notizie recenti da Bombay, questa era quella più fastidiosa. Prabhupada cominciò a pensare che il signor N. stava macchinando un complotto fin dall'inizio. Non era solo questione di lentezza e l'ingaggine burocratiche. Il signor D era d'accordo col signor N. Erano loro gli imbroglioni. Così ora doveva cominciare la vera lotta. La Iscona avrebbe dovuto ricorrere al tribunale e segnalare precise accuse contro il signor N. Non si doveva evitare lo scontro. Prabhupada sentiva ancora che la sua posizione era molto forte. Prima di lasciare Los Angeles, Prabhupada ideò un'ulteriore tattica. Scrisse a Ghiriragia di mettere un annuncio sul giornale, segnalando al pubblico che la Iscona aveva firmato un accordo per l'acquisto del proprietà del signor N a Juhu. Poi viaggiò fino a Barclay. Molto bene, io concluderei qui, ringrazio tutti per l'attenzione, buona giornata, buona settimana.